0: Che dire, questa, questa gara bellissima, insomma. Eh, ci sono tante cose da dire. Parliamone. Piro, piru, piru. Piro,
1: piru, piru. Ok, sì. Ehm, una gara bella, sicuramente la, la più bella finora della stagione. È la Spagna che già per il secondo anno di fila ci regala una, una lotta per, per il primo posto molto serrata fino alla fine, ma è, è quello che serve per avere una bella gara. Qui, va bene, neanche stiamo a dirlo, la lotta era tra Vettel e Hamilton. E non so, forse vogliamo tracciare dei momenti chiave che hanno segnato la vittoria
0: di Hamilton in questo caso? Eh, Comincerei con la partenza, perché... La partenza ha messo davanti Vettel, è riuscito a fare un'ottima partenza, chissà, magari con questa nuova frizione della quale si bucifera, o meglio, la nuova leva, no? Sul volante. Sì, sì, sì.
1: Anche Kim è partito molto
0: bene, infatti. Esatto, anche Kim è riuscito a partire. Tra l'altro si stava infilando davanti a Bottas, se non che Bottas stesso gli è andato addosso. E lui di conseguenza addosso a Verstappen, e gli ultimi due hanno finito la gara lì, peccato, molto peccato, eh, sì, sì, perché sì. Kimi sono punti persi molto importanti, eh? guardando poi la stagione complessa. Comunque andando avanti...
1: Eh, poi non sembrava neanche tanto lento questo weekend Kimi, Eh,
0: eh no, vabbè Anzi. poi ne parleremo, insomma andando avanti con gli sviluppi però... Nella gara che è successo? Eh, è successo che Mercedes ha un po' spinto Ferrari Credendo che optasse per un undercut Cosa che in realtà non è successa eh, Vettel è entrato nel box e Hamilton è rimasto fuori un po' di giri Nonostante tutto in, questi, in questo lasso Ferrari è riuscito a guadagnare Dove ha perso? Ha perso quando Vettel si è ritrovato dietro a Bottas che doveva ancora effettuare il pit stop esatto che è stato tenuto tra virgolette apposta fuori da Mercedes proprio per rallentare il ferrarista e ci sono riusciti e poi niente una virtual safety car eh, sfruttata molto bene a Mercedes per un pit stop dove è riuscita a guadagnare altri 7 secondi su Vettel E poi una volta che Vettel è rientrato dopo il p-stop, qualche giro e poi c'è stato il sorpasso. E da lì direi che la gara si è conclusa. Beh, allora,
1: direi la la prima cosa da dover discutere è se erano corrette le strategie sia di Mercedes che di Ferrari. È un punto chiave un po' da sviscerare. Beh, direi sì, Ci ci sono due punti fondamentali secondo me nelle strategie. E cioè il primo pit stop, eh, diciamo quello che ha deciso il tipo di strategia da seguire e il secondo che è quello che poi ha deciso la gara,
0: secondo me. Sì, diciamo che sul primo pit stop poteva ancora sembrare una strategia a tre soste per Ferrari, Mm. ovvero tipo soft, soft, media, soft. Invece Mercedes chiaramente dopo il primo optava a due se non addirittura una, eh, perché è stato chiesto più volte a Hamilton di allungare molto su- le gomme, nel senso potevano anche optare a una, secondo me era tra le opzioni.
1: Sì, e infatti anche Ferrari verso la fine del GP eh, proponeva a Vettel un piano C, che era proprio quello delle tre soste, con l'ultimo stint su soft, però poi è stato abortito, visto che comunque le medie... Sia le medie che le soft non hanno accusato un degrado così alto da richiedere tre soste, anche se qualcuno l'ha fatta, anche se più per forature che, che per scelte. È mm. sì, eh, problemi. Eh Sì, si potrebbe discutere se il primo pit stop della Ferrari fosse troppo anticipato, ma secondo me no, perché Hamilton in quel momento si era, si era praticamente avvicinato a due secondi e, e il giro dopo sarebbe, avrebbe provato l'undercut guadagnando di fatto la posizione al pit stop, invece Ferrari si è coperta bene, ha costretto Mercedes a a provare una strategia diversa, che poi è stata quella vincente. Eh, Poi sì, certo, il il blocco di Bottas ha influito parecchio, ma la situazione era ancora abbastanza positiva per Ferrari, perché prima della safety car Vettel aveva un vantaggio di 8 secondi su, su Hamilton. È stato proprio nella safety car che secondo me questo vantaggio si è stato tutto mangiato perché Ferrari poteva, E a dire il vero, poteva approfittarne più Ferrari che Mercedes dato che dovendo fare un altro stint su medie era più probabile che lo facesse in quella, in quella finestra mentre invece Mercedes ha rischiato, ha azzardato di fare 30 giri sulle
0: soft e ha pagato. Per me è un peccato che Ferrari non abbia sfruttato la virtual safety car.
1: È un peccato, sì, perché, boh, facciamo. Mh, mettiamo che avesse pittato prima Vettel e poi Hamilton. Sicuramente Hamilton avrebbe dovuto recuperare almeno, boh, una decina di secondi. Eh, poi sì, magari l'avrebbe comunque raggiunto negli ultimi giri, ma un conto è superarlo subito con la gomma fresca, quando ce l'hai già davanti, e un conto è superarlo dopo che per 10 giri ha dovuto chiudere un gap. Diventa sicuramente più difficile. Quindi sì, diciamo che con questo piccolo errore è costato la vittoria a Vettel. Però sono le corse, vanno così.
0: Gomme che comunque si consumano davvero poco, sembrerebbe quasi che tanto vale rimanere su quella più morbida perché semplicemente è più veloce, insomma, il degrado poi... Più che altro, non tanto che le gomme non si consumano, ma sembra che il degrado sia molto simile sia su soft che su medi. In questo caso. Sì,
1: diciamo non, non si arriva a un chiaro punto di, di crossover eh, entro un numero accettabile di giri, no? Diciamo sembra quasi che il crossover avvenga mm-hmm. dopo il 20-30 giri, quando ormai diciamo eh, si è già a metà gara e non ha più senso differenziare le strategie sì. a questo punto mi sembra come dicevi anche l'altra volta non ha, non ha più senso mettere la mescola obbligatoria ognuno può decidere se fare le, le soste, magari fare non so, soft soft o se magari fa, fare tutta la gara su media sicuramente sarebbe anche più difficile capire cosa fanno varie, i vari team eh,
0: sempre parlando di strategie ho due spunti uno è Kriat che interessante, lui ha avuto problemi no? al primo giro, ha avuto un contatto, la partenza un po' confusionata e è dovuto rientrare al box. Ha messo sulle soft e poi a metà gara ha rimesso un nuovo set di soft e è arrivato fino in fondo. E con questa strategia dall'ultima posizione è arrivato se non sbaglio nono quasi dietro al suo compagno di squadra quasi perché in mezzo ecco l'altro spunto Verline con una sola sosta e Saber che qui ha fatto veramente una garona eh.
1: sì ma perché poi se anche vai a vedere il passo di Verline. Eh, praticamente i tempi continuavano a scendere quindi segno che non, non c'era abbastanza degrado da costringere, diciamo, ad un pit stop in quel momento. Infatti mi sembra che lui, sia lui che Fiat hanno approfittato della Virtual Safety Car per fare, eh, per fare il pit stop, che mi sembra sia uscito proprio in quei giri. E, eh, però bisogna dire che sono stati anche aiutati da, dal fatto che tutti quelli dietro hanno dovuto fare quattro di pit stop. Scusa, tre. Hanno dovuto fare tre pit stop. 3. E quindi diciamo hanno... Kvyat ha pareggiato il numero di pit stop mentre Verline ne, ne ha tratto beneficio comunque magari, non lo so, la Mercedes che magari ha anche guardato l'istint di Kvyat e Verline per decidere di fare gli ultimi 30 giri su soft dato che nel primo stint quasi nessuno si era spinto oltre i 20
0: no, sicuramente durante la gara ecco, si, si, si riesce poi a trarre spunto da altre. Altri sì, scuderini, certo, certo. Sì. molto probabile, sì. Boh. Bene,
1: eh, quindi alla fine dei conti Mercedes e Ferrari sono ancora pari No, Abbiamo, abbiamo fatto anche il grafico dei passi e, e
0: sono veramente lì al millesimo Sì, sì. nonostante ecco, questa macchina stravolta di Mercedes Ferrari e Mercedes sono pari Sottolineando che in partenza però questo sarebbe dovuto essere un circuito in favore Ferrari. Mi chiedo se le cose adesso non si siano ribaltate, ovvero prendi un circuito come Monza, dove prima magari è favorita la era Mercedes, magari adesso è Ferrari.
1: Beh sì, la Mercedes ha cambiato ha praticamente stravolto il suo assetto, no? Abbiamo sempre parlato di una Mercedes più forte sui tratti veloci, un po' in difficoltà sui tratti lenti. Mentre qui, diciamo, in qualifica, specialmente, poi in gara, diciamo, la situazione si è un po' pareggiata, eh, la Mercedes ha fatto la differenza nel terzo settore, che è proprio quello più guidato, più lento di, di trazione, no? Quindi diciamo, caratteristiche che in questo momento, rispetto a due settimane fa, sono più abbastanza simili tra Ferrari e Mercedes. Quindi, non lo so, aspettiamo un, altri due GP prima di capire <ride> eh, se è davvero... Mercedes ha cambiato radicalmente il suo assetto. Se era solo per questa gara, magari in cui c'era, diciamo, era richiesto un alto carico aerodinamico,
0: mm, e dici, magari scarica è una bomba la stessa,
1: ma anche perché cioè, guardando il sorpasso su Ferrari su, di, di Hamilton su Vettel, ok, aiutati dal bottoncino, dalla gomma soft, mm-hmm. il DRS, però. Cioè l'ha passato come un treno, Vettel non ha potuto farci niente. Quindi, sembra che, nonostante il maggior carico che, ha tro- che è riuscito a trovare, comunque non, sulla velocità di punta sia ancora, si ancora davanti.
0: Sì, sì, non è da escludere che magari non è tanto il fatto che adesso è più forte in un reparto che in un altro. Ma che sia più facile o meglio, abbiano inquadrato come. Settare, no? Come impostare questa macchina al meglio per ogni circuito E magari ecco, in un circuito come questo giustamente hanno puntato sul carico Non è da escludere Beh
1: sì, sicuramente, sicuramente hanno capito qualcosa in più E si parlava di quattro decimi guadagnati Però aggiungo se, se Mercedes ne ha guadagnati 4, La Ferrari ne ha guadagnati almeno 3. Comunque eh sì. da quei pochi aggiornamenti che... O comunque pochi dall'esterno sembravano Però in realtà son si sono okay. visti tanto Sono stati molto efficaci La
0: Red Bull ha guadagnati di decimi <ride>
1: Eh sì, anche perché se guardi... Cioè, sono finiti tutti doppiati fino fuori dal podio Fino al quarto tutti doppiati eh. Quindi eh, entrambe le, sia Mercedes che Ferrari hanno guadagnato un sacco su tutti Eh sì, la, sì. la Red Bull che doveva portare, diciamo... La maggior parte degli aggiornamenti doveva avere il guadagno più grosso e invece a 75 secondi da Hamilton. Un podio eh, fortunato si, si può dire, sicuramente c'è da lavorare tanto ancora, non hanno ancora capito proprio bene cosa fare sulla macchina. Però comunque dei punti, dei punti importanti, anche perché c'è una Forza India dietro che si avvicina pericolosamente nella classifica.
0: Forza India che è veramente riuscita a trarre il massimo da questa giornata, piazzando Perez Con, quarti e quinti, a pieni punti, insomma. Sì,
1: mi impressiona sempre come riescono Mm-mm. a deliberare ogni gara al massimo Mm-mm. che possano.
0: Subito dietro Hulkenberg si è riscosso da una qualifica... Un po' così, così. Sì, la,
1: il Renault in gara è andata, è andata forte. Forse, forse sì, in qualifica avrà fatto qualche errorino perché sicuramente meritava una posizione più alta. E poi sì, bene le, le Toro Rosso, Qui ha specialmente che ha guadagnato 10 posizioni, forse di più. E, e Verlain l'abbiamo detto, che gara ha fatto.
0: <ride> <ride> Stratosferica. Vorrei sottolineare invece la gara pessima di Stroll. <ride> perché? Perché prendendo come punto di riferimento il suo compagno in squadra, che dopo il primo giro era 40 secondi dietro, ha chiuso davanti.
1: È tra l'altro ultimo tra quelli in gara.
0: Esatto, è arrivato. Nonostante
1: ultimo. una gara più, abbastanza pulita, comunque, non ha avuto particolari contatti. Due pit stop.
0: Ehm. Niente, ci siamo, cioè, ci siamo scordati di Bottas, perché Bottas che fine ha fatto, non ha vinto, Bottas è, è, si è rotto il motore. Eh. Sì, diciamo,
1: diciamo è quasi magico come eh, diciamo nel corso della gara si siano pareggiate le situazioni tra le scuderie, no? perché prima Bottas tocca Raikkonen, secondo me ne, non c'è da, 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 da dargli troppe colpe Era un incidente di gara, e quindi Mercedes in vantaggio di lui con una macchina importante per la classifica, costruttori però poi rompe anche lui <ride> e quindi ritorna alla parità tra l'altro colgo l'occasione del, del motore di Bottas andato in fumo per darti uno spunto l'altra volta avevamo detto che, che magari Hamilton in Russia è andato male c'era qualche problema di surriscaldamento della power unit magari perché in Barena aveva corso troppo, aveva spinto troppo, uh-huh. qui Bottas, qui hanno cambiato le power unit, no? avevano montato la seconda power unit, entrambi i piloti, però quella di Bottas ha avuto un problema e sono tornati alla, a quella precedente, cioè quella che è usato in Russia, dove mi viene da pensare che anche lì Bottas l'abbia spremuta come un limone quella power unit uh-huh. e infatti qui non è riuscita a finire la gara, esatto, è andata in fuoco. Esatto. Eh, non è che magari stanno un po' abusando di questo bottoncino?
0: (ride) Senza dubbio stanno abusando della Power Unit, perché è evidente come l'abbiano spremuta. Faccio un parallelo con Rosberg nel 2015, dove lui ruppe il motore a Monza, però dopo averlo riportato più e più volte oltre a quelli che erano, diciamo, i chilometri della rotazione classica, no? E invece qua Bottas non può fare una gara in più della... Delle quattro previste. Eh, esatto, esatto. A dimostrazione che è stato proprio portato al limite.
1: Eh, ma anche perché gli anni scorsi magari gli bastava fare, non so, due o tre giri, giusto quelli di outlap dopo i pit stop certo. per fare gli undercut... Certo. Spingere, spingere al massimo mentre qui sono costretti ad andare al massimo. E anche credo che anche Hamilton in questo weekend l'abbia, l'abbia spinta tanto.
0: Certo, era uscito fuori. Era uscito fuori durante la gara di Russia, come su rettilineo, Mercedes spesso e volentieri usasse il bottone l'overtake Per poter capito? Aumentare il distacco, sì, per non farsi superare. Però ecco, per concludere il discorso. Che hai fatto riferimento a Hamilton e il Bahrain e i problemi che poi ha avuto in Russia. Penso che sia una cosa leggermente scorrelata, perché, da quello che ho capito, Hamilton ha avuto problemi. Che poi sono usciti fuori solo alla fine weekend al telaio, cioè, aveva Mm-mm. qualcosa al telaio, e quindi per questo ha avuto difficoltà per tutto il weekend. Mm-mm. Un'ultima cosa, (ride) un'ultima cosa, sostandomi su Ferrari, non vorrei che Ferrari stia esageratamente spremendo le sue parole unite, perché (ride) qui siamo già alla quarta...
1: Esatto, infatti volevo passare proprio a questo discorso, che (ride) ok, parliamo della Mercedes che magari sta spremendo, però Ferrari ne cambia uno a GP quasi. (ride) Eh Anche se c'è da dire che... Stanno, diciamo hanno cambiato i turbo più che altro non la povera unità intera e anzi Vettel qui ha girato con con l'unità di combustione quella vecchia quella che ha fatto i primi quattro gran premi e che sì. comunque ha sì. tenuto, tenuto bene ora sì. loro in Ferrari hanno sempre detto sì noi li sostituiamo per, per, perché così possiamo analizzare con calma gli allarmi, i warning eh, in fabbrica e li li faranno ruotare, ok però quarto turbo in in cinque gare basta una rottura e devi introdurre la penalità
0: io mi sento dire che comunque è una gara persa da Ferrari eh? ah
1: sì, Eh, ma è già già la seconda è già la seconda in cui Ferrari eh, sembra cioè è una vittoria a portata della Ferrari ma poi vince una Mercedes è anche vero che però magari po- anche quella in Bahrain era una vittoria. Mercedes ha vinto Ferrari. Oppure anche quella in Australia. Hamilton era davanti. Quindi quando sono così vicine... Eh, ogni cosa può fare la differenza e bisogna accettare così. Sono le gare, una volta a me, una volta a te. Però ci stiamo divertendo, eh? questo non si può negare.
0: E finalmente... E finalmente Vettel contro Hamilton, eh, perché non era ancora successo.
1: È vero, Vettel contro Hamilton ci hanno fatto divertire. Prima una super difesa su Hamilton, quando sono usciti dal ruota a ruota, dal pit stop, e poi vabbè, Hamilton ha sfruttato tutta la scia e e il bottoncino. E per chiudere, eh, diciamo, la gara, Alonso, che ha fatto una qualifica ottima, poi in gara è. E... Ok, è stato buttato fuori nella ghiaia in partenza. In gara non è riuscito a confermarsi ai livelli della qualifica. Cioè, con le forze indie, eccetera. Però abbiamo visto che lottava con. con le As, un po' con, con Kwiat E si parla di un piccolo aggiornamento di onda su qualcosina. E può essere quello il frutto della grande qualifica? Che lo sa? Eh, infatti io sono curioso adesso di vedere nelle prossime qualifiche se riuscirà a ripetersi Alonso. Perché se, se dovesse ripetersi, ok, non a Monaco perché non c'è. <ride> però, già in Canada vuol dire che piano piano sta, sta trovando la quadratura del cerchio.
0: La onda. Meno male, me l'hai ricordato perché stavo per dirti. Eh, vedrai che il prossimo gran premio. <ride> Visto che il motore non conta, magari Alonso. No. <ride>
1: diciamo l'unico sì l'abbiamo detto anche le altre volte l'unico gran premio dove forse doveva davvero esserci però eh, sì. meglio la, la 500 miglia eh? assolutamente
0: il Poi... sorpasso di Sainz in uscita la pit lane sull'erba <ride>
1: <ride> eh il non sorpasso
0: <ride> il non sorpasso certo perché se vai sull'erba non è che c'è il turbo <ride>
1: No, voleva forse emulare quello che fece, non so se ti ricordi, Vettel, forse in Cina l'anno scorso.
0: però lo fece in ingresso.
1: Che lo fece in ingresso e superò due auto che andavano piano in pit lane. No, sì, comunque ci hanno fatto... sicuramente sono state lotte interessanti anche dietro, però giustamente c'era una lotta molto grossa davanti, quindi è stata poco ripresa. Tutto il resto della gara degli altri non si è quasi visto in... in televisione.
0: No, gli altri che davvero potrebbero correre una gara a parte, perché qua se i primi due chiudono un giro prima eh, c'è da preoccuparsi.
1: Eh sì, specialmente per per la Red Bull, che ok che era era sola, magari ha girato in ciabatte Ricciardo per metà gara, (ride) però boh, non sembra sembra esserci quel segnale di di rinascita che che proclamavano. Eh, di spec B Che invece ha portato la Mercedes
0: Però hanno guadagnato tanto eh, E non esclude che col nuovo motore Magari riescono anche a fare un altro bel passo in avanti È vero,
1: in qualifica, in qualifica non erano tanto lontani In gara il distacco si è acuito Ma secondo me è dovuto anche al fatto Che Hamilton e Vettel si spingevano un sacco Certo Mentre gli altri, diciamo Ricciardo, Perez eh, A un certo punto hanno, sicuramente hanno, hanno corso in safe mode
0: cioè era bellissimo che ogni volta che sentivi parlare Hamilton al Team Radio, c'aveva cioè il fiatone, <ride> sembrava in lacrime.
1: Davvero, bellissimo. Poi tutti, tutti molto concentrati e finalmente tornano a sembrare degli eroi i piloti di Formula 1.
0: Sì, anche perché appunto in queste macchine è molto più faticoso guidare.
1: Sì, e sicuramente anche a Monaco li sentiremo così, eh, dove magari non c'è tanto più sforzo fisico, ma magari più sforzo mentale
0: Eh, Tanta concentrazione, tanta concentrazione Quindi parliamo un po' di Monaco?
1: Sì, parliamo di Monaco, non c'è tanto da dire perché la conoscono tutti questa pista
0: È una bella pista, eh, a me piace onestamente Sì,
1: è un cittadino, tantissime curve, stretti non si passa neanche a pagare, a meno che di manovre molto rischiose, molto molto rischiose. È la pista per eccellenza della Red Bull. Beh sì, è una pista da telaio, insomma. O almeno quella, quella dove l'anno scorso la Red Bull era la prima forza, di sicuro. Mm. E quest'anno potremmo capire se la bontà del telaio... Di tutte le macchine Diciamo Sì Diciamo è la gara Che ti fa capire Quanto è buono Il telaio Delle delle varie auto Quindi Avremo Potremmo avere risposte Se davvero Il telaio Ferrari È migliore Di quello Mercedes Se quello Della Red Bull È buono Ma non c'è il motore Se quello Della McLaren È buono Ma non c'è il motore Insomma Cose così (ride) Per quanto riguarda I degradi Invece Dovrebbe essere Una gara Da basso degrado Molto gentile e sicuramente, quasi sicuramente vedremo una sola sosta <ride> anche perché fare undercut o, so, o finire nel traffico fare più soste non è che aiuti tanto
0: qui eh, speriamo magari che il meteo possa aiutare un po' l'anno scorso per fortuna aiutò magari con una pioggerellina si riesce anche a vedere un paio di soste in più diciamo la pioggia, la pioggia si sì, aumenta
1: Aumenta le, le strategie diverse, però aumenta anche i rischi di safety car. <ride> che lo sappiamo, quando siamo a Monte Carlo una ce n'è sempre.
0: Una ce n'è sempre, quindi attenzione comunque alle strategie. Eh, è vero, vero, vero. E ricordiamo
1: due anni fa Hamilton perse proprio per una safety car. Quindi, chi è che fa scattare la safety car? Stroll. <ride> <ride> eh, ma qua c'è, qua c'è da... <ride> Ce n'è da scegliere, eh? ce
0: ne sono un bel poche. Cioè la listina con le spunte, Stroll, spunta, eh. Palmer, spunta. E eh, anche Grosjean
1: con i freni che non vanno tanto bene eh, eh, può toccare eh, eh. il muro. E
0: Verstappen, eh, che... Se non erro non ha mai finito una gara a Monaco, o perlomeno non in Red Bull. Vabbè, grazie a era un anno. (ride) (ride) Se non erro in Formula 1... eh.
1: Guarda che anche sì, in Toro Rosso fece quel famoso incidente bruttissimo, dove, diciamo, non prese bene le misure, andò, mi sa, a sbattere contro Grosjean, credo. E neanche lì finì la gara. Comunque, sì, un circuito dove l'irruenza non sempre paga. Anzi, è molto facile sbagliare. È una gara anche atipica, quindi veramente difficile sapere chi vincerà però dai, diciamo così, giusto per dare un piccolo assaggio con gli ultimi aggiornamenti non si può sapere però magari la la Ferrari può essere leggermente favorita
0: Mm, li vedo estremamente alla pari qua eh. Eh, diciamo l'ultimo settore
1: di Barcellona ha messo i dubbi questo weekend
0: eh sì eh sì. diciamo che da un lato mi verrebbe da buttarmi su Mercedes però poi dall'altro eh, pensando a una Ferrari che magari in Spagna era un pochino più scarica rispetto al, magari anche a Mercedes eh, chi lo sa magari in realtà sono a pari sicuramente è di nuovo una battaglia tra questi due. Non penso proprio che il Red Bull possa.
1: Non pensi che possa inserirsi?
0: No. Cioè. Probabilmente in qualifica. Come, sempre si sa, Red Bull in qualifica eccelle, eh, si è visto anche in Spagna. Eh, perché non era così dietro.
1: Eh, però se dovessero partire davanti, poi perché dietro non è facile fare gara. Quindi boh, io. Um... Una piccola possibilità alla Red Bull la darei, magari non per la vittoria, però comunque di, potrebbe essere vicina e comunque dare fastidio.
0: Non escluderei anche Forza India perché zitta zitta, il telaio ce l'ha adesso. Eh,
1: eh ma è vero, ma anche Perez sui cittadini non è male. È uno che sa
0: osare e sa dosare. Nei tratti stretti nelle, nelle vie strette Molto male sicuramente andrà mi- Williams Questo si sa eh, Probabilmente sarà dietro anche forse Le sabbere,
1: Sì, qua in genere fa fatica anche a passare il, il Q1 la, la Williams Almeno nel, negli, ultimi, negli ultimi anni E boh, magari quest'anno si ripeterà Magari, magari sì, eh, sì, si pensava già Magari la McLaren potrebbe avere più vita facile a passare il Q1 eh sì dai l'abbiamo detto vedremo vedremo chi ha chi ha il miglior telaio chi ha il miglior terario emergerà
0: ci auguriamo una bella gara perché boh perché è un bel campionato e vogliamo che tutte le gare siano belle mettiamola così
1: eh sì vabbè ma a Monte Carlo è difficile che ci siano grandi distacchi boh non lo so vedremo
0: vedremo tanti bambini piangere questa è una certezza <ride> Yeah. <laughs>